0: Salut tout le monde, c'est Raoul. Bienvenue dans Un jour un coup de fil. Aujourd'hui, je suis avec une invitée. Il y a très peu de femmes dans ce podcast, mais je suis très content de l'avoir une, d'autant plus que c'est ma soeur, Salut Nata.
1: Hello, ça
0: va <rire> Bah ouais, ça va. Euh, bon, elle s'appelle Antoinette, hein, pour ceux qui savent pas. Mais euh, je crois que je t'ai plus appelée ah, oui, comme ça non. depuis. Euh, bah, depuis que j'en est né, donc 98 ou 19, 17, crois que Tu dit Tata. Euh, oui, mais il l'a pas 17, dit. À... Respecte-le. Oui, mais il... non, mais pardon, il a pas dit Tata quand il avait euh, un ben. mois.
1: Probable, ah, c'est vrai. Il a dû dire vrai, vers un an,
0: en 98-99. Donc voilà, depuis cette période, c'est Tata et ça le restera. Euh, tata, donc je suis très content. Alors déjà, je suis très content parce que bah c'est l'occasion de te, se parler au téléphone, ça c'est cool. Mais surtout, je suis très Vraiment. content parce que euh, toi, tu es médecin et enfin, euh, okay. euh, allez, on dit que es médecin et euh, et, euh, et mais, du coup, c'est un je sujet d'acte. Je ne oui. suis pas docteur non, car ça. je
1: n'ai pas ma thèse Mais je ça. suis médecin voilà, bon. Et je ne suis pas infirmière comme tous ces bâtards de patients Qui me prennent pour l'infirmière <rire> Je suis médecin, j'ai 8 ans d'études derrière moi
0: On les embrasse Donc, euh... <rire> euh, <rire> euh... donc tu es médecin Évidemment dans l'actualité euh, des, 20... des deux derniers mois C'est euh, un poste qui a été euh, Sollicité on va dire Et donc je suis très content que tu puisses me raconter tout ça Et qu'on puisse parler un petit peu euh, de manière précise De certains sujets euh, On commence par parler de toi bien sûr Qu'est-ce que... Comment ça se passe, ce confinement. Comment tu bosses Quand est-ce que tu bosses C'est quoi le bail Yes.
1: Euh, bah, écoute, en vrai, je pense que avec du recul, euh, ça c'est, on peut parler un peu au passé hein, parce que c'est quand même en train de passer. De euh, ça s'est relativement euh, hyper bien passé. Euh, au niveau du taf, donc là, je suis aux urgences à Clichy ici si, si. et, euh, et ça se passe plutôt pas mal on, on s'est clairement pris une grosse vague dans la gueule comme tout le monde j'étais la première à, deep, euh, à dire pardon que c'était une grosse grippe euh, c'est bon ouais. euh, la grippe ça fait 2000 morts par an ok <rire> bon là on en est à je sais pas combien. 26 000 en France je crois 26 000 déjà, ok. Ouais. Bon, ça va, ça se calme en vrai. Ça, c'est bien calme. Oui, heureusement. Et, heureusement. Euh, oui, oui, bien sûr. Et donc, les urgences, euh, bah, en fait, c'était. Les protocoles changeaient vraiment tous les jours. On recevait 150 mails nous disant Alors, euh, au début, les internes, vous n'allez pas voir les patients Covid. Ah, ben bah, en fait, tous les mecs qui ont un problème ils sont suspis. Ah, ben bah, en fait, euh, tout le monde va les voir parce qu'on est débordé. Euh, et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu pas mal de médecins renforts. Euh, on a ouvert des postes en plus, donc on est plus souvent à l'hôpital. On a fermé des services pour ouvrir des lits spécialement pour les gens euh, Covid etc et, euh, et je pense qu'on est dans des hôpitaux qui s'en est pas mal sorti notamment grâce à nos chefs de service tout ça et en fait c'était assez fluide et donc en fait on a eu euh des semaines et des jours vraiment très chauds où, en fait, on n'avait que ça, que ça, que ça. Mais euh, mais c'était assez fluide, assez bien pris en charge, je pense. Et tu vois, moi, j'ai eu deux, trois patients où vraiment, c'était chaud et j'ai perdu une heure à leur trouver une place en réanimation, mais j'ai fini par l'avoir. Donc, en fait, euh, je je sais pas à quel point, dans l'Est de la France, euh, ils ont vraiment pas réussi à trouver de ouais. place, mais moi, j'ai je... je... Tout le monde a été pris en charge comme il fallait l'être et je pense que personne n'est décédé vraiment de, de mauvaise prise en charge. En tout cas, euh, à ma petite échelle.
0: Okay.
1: Donc, euh, taf, voilà
0: c'était quoi C'est 2-3 ce que... jours par semaine H24 euh,
1: En fait c'est hyper variable est un... On est censé faire officiellement 48 heures par semaine Sauf que euh, en fait, dès que tu fais une garde de 24 heures Ça va très vite ah bah, Et donc, euh, ah bah. Ouais c'est ça Et en fait j'étais postée pas mal au début de Tout ce truc là, là euh, euh, Mars euh, début avril Et après euh, ça s'est un peu calmé D'ailleurs euh, Constant euh, qui confine avec moi Nous rembrassons euh, Refuse nous rembrassons. de m'applaudir à 20 heures parce qu'il trouve que je de rien quoi. Il dit premier euh, <rire> ligne mes fesses, euh, tu es là 8 jours par semaine, euh, c'est pas tout à fait vrai mais c'est vrai que la euh, dernière un peu moins chaud. postée, ben n'est-ce pas hein pas voilà. facile non, mais, euh, mais, euh, mais donc, euh, donc euh, j'étais un peu moins postée, en fait c'était les hasards un peu du planning euh, qu'on avait déjà okay. fait mais donc euh, en fait euh, soit je fais des journées normales du 8h-18h30 soit euh, je commence à 14h et je finis à 8h le lendemain en gros euh, on fait pas trop la différence entre les jours de week-end les jours fériés etc mais euh, donc j'ai eu des grosses, grosses semaines où j'ai fait du 70 heures là au début. Mais, euh, mais euh, ouais, c'était pas hyper marrant. Non, mais c'est pas grave. grave.
0: Et pas du grave. coup, euh, tu sens que c'est, enfin j'imagine, hein, mais très différent de, mm. de, de par rapport à avant euh, toute la vague de coronavirus
1: Ce que tu ah fais bah... au, à l'hôpital. Ah bah clairement, euh, les petits trous de balles de 20 ans euh, qu'ont des cotons dans l'oreille à 4h du matin, euh, on les voit plus. Alors <rire> ils sont restés chez eux, ces gens-là. Et ce sont de vraies histoires, tout ce que je raconte. Ce <rire> sont des vrais gens. Euh, et donc, ouais, on s'est vraiment limite, on a eu un peu peur en se disant, mais en fait, où sont passés tous les autres Il euh, y a probablement des gens graves, des, des patients oui, qu'on qu voit d'habitude, tu vois, peu, qui ouais. font des, des infarctus, des trucs comme ça. Et en fait, ces mecs-là, il ben, y en a probablement où ça s'est pas très bien passé parce qu'ils n'ont pas osé venir à l'hôpital, quoi. Ouais, donc, vu qu il euh...
0: y, avait des, des... Enfin, y avait les chiffres des, des maladies chroniques habituelles étaient en baisse. Ouais. Mais en fait, c'est inquiétant ouais. sur le papier parce que bah, ça veut dire <rire> bah, que voilà, ah ouais. sont pas forcément venus se manifester et que ça peut entraîner des complications évidemment
1: ouais tout ce qui est un peu euh, tu vois la traumatologie euh, des mecs qui se pètent euh, des poignées, des clavicules, il y en a clairement eu moins puisque les gens restaient chez eux ouais. après j'ai quand même eu une dame qui s'est empalé le bras euh, sur sa poignée de fenêtre en faisant le ménage hein, donc euh, euh, tout est <rire> je suis navrée pour les oui, âmes sensibles mais attention, mais bon...
0: mais je mettrai un warning au début du, <rire> du podcast attention ce podcast va les... choquer les âmes sensibles <rire>
1: Mais euh, mais ouais on a moins eu tu vois genre j'étais en trottinette électrique et je me suis fait la clavicule on en a eu clairement moins ça c'est sûr oui. Mais mais tous les trucs un peu graves que tu as le droit de faire aussi chez toi, euh, les AVC, euh, plein de trucs digestifs parce qu'on est un gros centre de tout le pôle digestif euh, ah oui. à l'hôpital où je suis Et ben tous ces mecs là on les a pas trop trop vus et là ils commencent à revenir et du coup un peu plus grave que s'ils étaient venus plus tôt.
0: Donc, euh, bon. ah ouais relou.
1: un peu relou mais bon ça a aussi un peu crémé je te dis toutes les petites merdes qui n'avaient pas leur place aux très bien qu'est-ce ouais. que tu fais quand t'es pas à l'hôpital du coup et eh ben je dors euh, <rire> je dors pas mal c'est un peu crevant après c'est vrai que là vraiment je vais pas mentir le rythme c'est hyper calmé les journées à l'hôpital c'est beaucoup plus cool euh, je cuisine un peu savoir que Constant est très bon cuisinier donc j'essaye oui. un peu de m'y mettre et puis euh, toutes ces années où moi je travaillais en D3, D4 et que le soir il me faisait à manger je me dis que c'est le juste retour des choses et que là c'est lui qui travaille et donc c'est à moi de lui faire un petit peu à manger aussi le soir bon. et non mais c'est cool en vrai j'aime bien euh, je suis pas au stade de, de tous ces gens qui font leur pain faut pas pousser mémé non plus ah non, mais euh... eu hier
0: Inès elle nous a fait c'était trop bon
1: mais en vrai, ça, si ça me chopait, pourquoi pas. Mais tu vois, le pain, c'est bon, mais c'est pas non plus ma passion. Pour un truc très, très bon, je suis prête à y passer euh, des heures entières. Mais ouais. pour pain du pain, acheté, ça, va, pas. ça va ouais ouais ça, ça me va. Euh, sinon, je lis un peu, on met des séries. Tu lis euh, quoi je...
0: le, le, le truc je... dans ce podcast, tu le sais, hein. les gens ils donnent oui, un Oui c'est vrai C'est
1: vrai, vrai. Bien, sûr, bien sûr. Je lis un livre à alors j'ai lu un livre trop stylé que ma maman m'a offert, qui s'appelle enfin... Le pansement Schubert, euh, qui est écrit par Claire Opère, qui est la prof de violoncelle de Com, ah oui un petit frère commun. Bien sûr. Et en fait, c'est une étude euh, qu'elle a réalisée. Elle allait dans les EHPAD, les services de soins palliatifs, tout ça. Et donc elle est prof de violoncelle, elle fait du violoncelle dans les, des centres aussi avec des enfants autistes, et elle jouait de la musique et en fait on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui étaient très douloureux et en fait quand elle jouait en même temps qu'on faisait le pansement par exemple ça les calmait, donc c'est comme ça que lui est venue cette idée de faire l'étude le pansement Schubert donc elle a fait toute une, un vrai article médical etc, et c'est hyper émouvant hyper intéressant de voir comme des, des, t'as des vieilles dames hyper démentes qui sont, euh, qui, qui, t'as l'impression qu'elles sourient, t'as l'impression qu'elles comprend vraiment ce qui se passe, que la musique lui fait du bien etc, enfin c'est très, très beau, très très beau livre euh, que j'ai saigné ouais. et là je suis je suis dans euh, les déracinés, qui est alors, un thème assez classique dans cette famille, ça se passe en Autriche. Euh, <rire> -ce pas C'est euh, une famille juive, un couple juif, qui c'est au moment, début, début, et même un peu avant, de la Seconde Guerre mondiale, ouais. et qui vont partir en République dominicaine, qui est un des seuls pays qui a offert des visas aux juifs quand ils ont été euh, euh, boutés hors de leur
0: pays. On est d'accord que c'est au milieu de l'océan Indien, ça euh, Entre Madagascar alors, et
1: Écoute, ils y sont pas encore dans mon bouquin, donc je ne sais pas. Mais Parce que je vous dis euh... ça
0: très sûr, mais je tape en même temps sur Google pour
1: vérifier que je dise pas n'importe quoi. Je n'y suis jamais allée. Il me semble que c'est... Non, moi, je pense que c'est... Moi, j'aurais mis ça... Bah, je sais pas, j'ai peur de dire des conneries devant, devant tout le public euh, <rire> Un jour un coup de fil. Je n'oserais pas me prononcer.
0: Euh, bah alors, attends, parce que là, je suis sur Google Maps, donc je dézoome pour voir un peu, parce que là, du coup, l'île tout seul, ça m'aide pas beaucoup. Euh, mais si, c'est ça, en fait, tu as Madagascar, tu pars vers la droite, enfin, qu'on appelle communément l'ouest. Ok, ok, ah oui, c'est bon. Euh, l'ouest, pardon, okay. c'est grave. Et il euh, y a La Réunion, et juste après, il y a l'île Maurice.
1: ok. Euh, ok, République dominicaine. Mais ok. J'ai dit euh, putain mais alors je suis complètement con. Hein. C'est pas grave, euh... on
0: s'en fiche. C'est où la République dominicaine Les gens oui. liront
1: le livre. Oui,
0: lisez le livre. Ça s'appelle Les déracinés parce que la République dominicaine, c'est complètement euh, dans les Caraïbes à côté de Cuba.
1: Voilà. Bah, ben, hein. Ouais. ouais mais ouais. c'est voilà. pas Merci grave. Merci à
0: tous. Donc euh, super. Et série, une série que t'as regardée
1: Yes, on a regardé. Euh, on se fait pas mal parce qu'on est déjà un peu cultivé. En tout cas, on essaye. On regarde Les secrets d'Histoire. De Stéphane Bern, là, tu sais, ah, euh, qui est l'émission sur France
0: 2. J'espère que tu as regardé et celui et... sur Sainte-Thérèse de Lisieux.
1: et ben non, j'ai pas regardé ah. encore celui de Sainte-Thérèse de Lisieux. On s'est fait, euh, comme des gens bien, évidemment, le Général de Gaulle et Jeanne d'Arc pour l'instant. C'est sont trop stylé. <rire> De gauche! Oui. Euh, mais très stylé. Oui. Et en fait, Stéphane Bern il est trop cool ce mec. Il est trop, il est trop intéressant il est bon. et trop intéressé. Il est bon et donc, en fait, fait. c'est hyper. Euh, ouais, ouais, c'est très agréable à regarder. Et on s'est fait aussi Tchernobyl. Euh, ça fait très longtemps, enfin, très oui, longtemps. En manque deux, je pense déjà qu'elle est sortie. Elle n'est pas sur Netflix, on l'a retrouvée ah bon sur Ororo Elle y ouais. était pas sur Netflix? Non, non, non. C'était euh, HBO.
0: Ah oui, pardon, ok. Et,
1: euh, Ororo, et ben, très stylé, hein. On vous pour euh, 2 euros
0: par mois pendant 2 ans euh, pour ouais, avoir tout ce ouais. que vous voulez hein. c'est à moitié légal exactement. mais euh, c'est voilà c'est bah,
1: russe quoi mais ouais. euh, mais, mais c'est pas mal mais
0: comme on paye on se dit que c'est légal <rire>
1: exactement on paye en roubles mais ça marche aussi ça.
0: Bon, oh meuf, euh, on va parler un peu d'actu. Alors, j'ai pas, yes. euh, pas pris un sujet du jour comme je le faisais depuis le début. Parce que euh, je me suis dit, comme t'es là et que t'es un peu les mains dans le cambouis euh, de tout ce qui se passe avec le coronavirus, on peut parler de plusieurs trucs. Euh, tu m'as dit, je suis chaude pour parler suis... du professeur Raoul. Alors, euh, <rire> allons-y.
1: Parlons du vous professeur là, Raoul, vous...
0: qu'on peut appeler Raoult. Euh... Je pas faire. Ah ouais,
1: ça te, ça te perturbe bah, Raoul,
0: ça me perturbe, oui, c'est sûr.
1: Ouais, je comprends, je comprends. Euh, donc, professeur Raoult, nous l'embrassons, euh, ce très cher monsieur. Donc, professeur Raoult, il faut savoir que, euh, bon, déjà, il faut rendre à César ce qu'il à César. C'est un infectiologue à Marseille, qui est un, un centre de référence vraiment, euh, je pense qu'on peut dire mondial. Exactement, des maladies infectieuses. Il travaille du coup pas mal avec. Euh, les... Je suis pas sûre qu'il soit virologue euh, de spécialité, mais en tout cas, il connaît un peu les virus, ce genre de choses. Voilà. Et dit pas, viril... euh, je. Eh ben peut-être, mais tu sais, euh, on est un peu teubé, ouais, on parle surtout, pas très bien français. Faire,
0: si tu dis les bonis, les viris, il faut faire toutes les, les, les trucs de toutes les langues, donc c'est chiant. On dira les, les virus.
1: Bon, on dira le virus, car il n'y en a qu'un qui nous intéresse pour l'instant. Euh, et donc, oui, a priori, ce mec, il sait un peu de quoi il parle. Le problème, c'est qu'il a fait une étude avec ce qui s'appelle l'hydroxychloroquine, euh, qui est un médicament qu'on appelle le plaquet. C'est son autre nom. Le quoi, pardon Il ça... utilise, par exemple, dans les... Pla plaquénil. Plaquénil. Le tu sais, okay. tu as toujours le... Ouais, ouais. Donc, hydroxychloroquine, c'est la molécule et euh, un des médicaments qui en découle, c'est le plaquénil qu'on utilise, euh, notamment dans les maladies comme le lupus, qui est euh, la maladie... C'est jamais ça dans « Dr. House ». Je ne sais pas si vous voyez la référence dans notre mmh... Il dit tout le temps. À chaque fois, mmh, il c'est un lupus. lupus. <rire> et en fait, c'est jamais un lupus. Ok. Euh, voilà. Et euh, et donc, en fait, le problème, c'est qu'il a fait une étude. Un peu comme un bâtard en disant, ouais, euh, franchement, c'est scandaleux de ne pas donner, euh, tu sais, un peu en invoquant euh, le serment d'Hippocrate en disant, en fait, c'est ne pas assister une personne en danger que de ne pas donner ce médicament, ce qui est okay. quand même un peu vénère et un peu grave, ouais. un peu extrême. Mais en fait, c'est le personnage, il adore hein, se mettre, euh, il a une bague avec une tête de mort, ses cheveux longs, tout ça. On, ouais, sait ouais. Que, on adore les gens avec les cheveux longs. Et, euh, et oh. bisous lui, bisous tout le monde. Et, euh, et professeur Raoul, il a fait son étude, mais comment enfin c'est scandaleux, il y a des normes et des protocoles qu'il n'a pas du tout respecté euh, peut-être que ce médicament va sauver des millions de vies, pour l'instant euh, je n'y crois pas et, euh, et en fait je pense qu'il fait un peu sur tout ça pour... Euh... Pour qu'on parle beaucoup de lui, ce qui marche, c'est un personnage, c'est un... Tu vois, c'est le mec qui va finir en politique, je pense. Oui, il est euh... déjà un peu euh, mouillé euh... dans tous les labos, voilà. il est pote avec Sarko, il ouais, est... Fin... Disait...
0: Enfin, je disais que euh, <coughs> enfin, les complotistes avançaient que, euh, oui. il a été écarté parce que euh, Buzin l'aime pas ou je sais pas quoi.
1: Euh... Oui, c'est aussi... En fait, c'est difficile de... Ce qui est très dur, c'est que quand tu t'es un gouvernement... En fait, imagine le gouvernement avait dit « Ouais, ok, il a grave raison, euh, hydroxychloroquine pour tout le monde, euh, les frais et... et le fait que probablement ça n'aurait pas fonctionné, ça aurait été encore pire que de dire un peu avec prudence et, oui. et un peu... Bah, en fait, ils ont eu un petit peu raison d'y aller mollo en disant bah, « En fait, tant que c'est pas approuvé, on va y aller mollo. Mais tu vois, au final, en fait, le problème, c'est que... Nous, on avait un protocole de traitement à l'hôpital qui n'était pas le même que dans l'hôpital à 100 mètres, qui n'est pas le même que dans d'autres hôpitaux parisiens et, et que à Marseille ou machin. En fait, personne sait vraiment. On est c'est trop tôt pour pour dire un peu ce qu'on sait de ce virus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut attention. C'est le moment consigne. Écoutez bien. Se laver les mains. Éternuer dans son coude euh, avec des mouchoirs qu'on jette et puis mettre des masques et que tout ira bien. Voilà. Mettre des masques. Ça, c'est sûr. Ah, tu ouais, Okay. Bah, en fait, je pense qu'ils vont être un petit peu obligés. Au début, je, je pense qu'on a surtout dit, mettez pas trop de masques parce qu'en fait, on n'en avait pas trop. Tu vois, moi à l'hôpital, j'ai des masques périmés depuis 2012. Bien. Euh, là, n'est-ce pas, n'est-ce pas euh, Et donc, euh, il, je pense qu'on a un peu dit, ouais, c'est pas trop utile parce qu'en fait, euh, bah, pareil. Encore une fois, on n'était pas tout à fait sûr de la transmission et que si tu dis à tout le monde de mettre des masques et qu'on n'en a pas assez c'est le coup à ce que les gens s'entretuent oui. et donc euh, pour éviter un peu cette panique je pense qu'ils ont un peu calmé le délire du masque au début maintenant qu'il y en a suffisamment en effet je pense qu'on va être obligé de mettre des masques comme, okay. comme ces charmants touristes japonais que nous croisions fut un temps
0: Putain tant et eh oui. Euh, bon. une autre question, je me souviens que un peu avant euh, le sous cette histoire de coronavirus et même en fait déjà fin 2019, il y avait pas ouais. mal de euh, d'histoires autour des euh, bah, de l'hôpital qui fonctionne mal, il y a trop de il y a, ouais, de, il y a pas assez de demandes, enfin il y a pas assez de postes, il y a pas assez de sous ouais. et tout. Est-ce que tu crois que ouais. avec tout ça, on va changer des choses, si tu vois qu'il y a des trucs qui changent un peu déjà ou pas
1: Oh là là, j'aimerais trop. Euh, moi, j'étais allée manifester en disant, bah ouais, ah ouais. Euh, en vrai, c'est un peu c'est un peu la loose. On n'a pas de thunes. Euh, en fait, on a la chance d'avoir le meilleur système au monde parce qu'il a été instauré dans les 30 Glorieuses quand tout était trop bien, que c'était trop la teuf. Et, riche. Et en fait, aujourd'hui, bah, c'est ça. Et aujourd'hui, on paye un peu les pots cassés. Et en fait, un des vrais problèmes, je pense, c'est aujourd'hui, les gens pensent que l'accès à la santé leur est dû, que c'est un droit, mais en fait, c'est aussi un devoir. Et donc, en fait, les mecs, mais moi, je les vois débarquer en disant, « Bah ouais, je suis venue aux urgences parce que j'ai la flemme de prendre rendez-vous chez mon médecin traitant. Euh, et en fait, je voulais juste savoir, là, j'ai un truc sous l'œil, ça fait deux ans, est-ce que c'est grave ou pas ?» tu vois Et en fait, c'est moment-là, il coûte de l'argent. Enfin, euh, il vient, tu vois, des, des consultations aux urgences la nuit, euh, c'est pas gratos. C'est juste que c'est la société qui va payer plus tard. Et donc, c'est un peu… En fait, finalement, peut-être que c'est une bonne chose pour l'hôpital cette crise du coronavirus, que les gens vont un peu se rendre compte qu'ils ont la chance d'avoir un très bon système de santé, des très très bons médecins qui sont bien formés. Euh, je ne dis pas ça au moins, mais, euh, pour moi, mais pour tous les autres médecins. Et que oui, on a besoin d'argent, euh, ne serait-ce que pour avoir des lits sur intensifs qu'on n'a pas assez, euh, pour avoir euh, du personnel, du matériel, tout ça, tout ça. Donc j'espère. Et il va y avoir là, et on va recevoir a priori une petite prime salariale, mais tu vois, c'est pas. En vrai, euh, en vrai, euh, je, je suis très heureuse, mais qu'à bac plus 8, je gagne le smic. Bah ouais, c'est un peu chelou, je trouve. Mais bon.
0: Ouais. Non, mais au-delà de ça, j'espère surtout euh, pour rejoindre ce que tu dis que les mentalités vont changer sur le fait d'aller aux urgences ouais, pour que dalle. Et que les gens vont réaliser ça, un peu ça. en fait que. C'est ça. Aller
1: et rien. puis et que et que en fait, il faut aussi prendre soin de sa santé, tu vois. Donc euh, les mecs qui fument trois paquets et qui le jour on leur diagnostic disent bah maintenant faut me sauver la vie bah oui mec mais bon c'est un peu aussi euh, tu vois c'est un il faut prendre soin de soi et euh... et donc il faudra mettre des masques voilà
0: voilà belle euh, belle boucle boucle <rire> dernier petit pas. point euh, parce que je, je me demande euh, en fait comment on, on, on ressent tout ça mais du coup euh, derrière, après voilà maintenant que euh, l'hôpital euh, ils sont un peu les héros du jour qu'il y a tous ces applaudissements le soir à 20h et tout est-ce que euh, t'as pas le sentiment que oui c'est sympa mais en fait c'est pas ça dont enfin déjà c'est très bien que le, cette, cette idée reste après euh, pas forcément les applaudissements mais que il voilà, faut soit un oh, peu oh. considéré encore après et surtout genre est-ce que c'est vraiment ça dont vous avez besoin, quoi?
1: Bah oui, c'est vrai que tu vois, moi j'ose pas trop euh, déjà m'applaudir. J'ai un peu l'impression de m'auto-applaudir et je trouve c'est un peu chelou donc j'ose pas trop le faire. Souvent, en plus, à 20h, je suis pas forcément chez moi donc euh, j'applaudis pas forcément, mais ouais, ça un peu, euh, c'est un peu, on va dire, euh, euh, j'ai envie de dire mi-fille, mi, -di -mi alors que c'est pas du tout ça l'expression, mais c'est pas grave. <rire> Euh, on est quand même un peu méfie de raisins parce que bon ben, ben, pas de, en effet c'est pas de ça dont on a besoin, on a besoin que les gens nous reconsidèrent un petit peu après on fait pas ça non plus pour la gloire et la fortune hein. euh, ah franchement j'ai toujours su que, que voilà, c'était pas les études en tout cas si je voulais la gloire et la fortune fallait pas que je me lance là dedans, mais c'est vrai que ça ferait pas de mal un petit peu de moyens euh, un petit peu de reconnaissance et, euh, et que ce soit euh, et des, des patients et en effet du du gouvernement et de, du ministère et de tout ça. Mais l'hôpital public, franchement, c'est dramatique. Hein. C'est trop triste ce qui s'y passe. Tu as les meilleurs médecins du monde. Et ben là, pas plus tard qu'il y a trois jours, dans mon hosto, il y a une chambre qui s'est effondrée. Genre, effondrée tellement c'est insalubre, les bâtiments. Genre, Alors le toit est genre, tombé, est, euh... le toit de
0: la chambre est tombé. Quoi. Je...
1: Oui, oui, tu... il y a la vidéo, je l'ai vue passer sur. Je te l'envoie si tu veux. C'est. Euh... Je l'ai vu passer sur des, des trucs de genre et ça se dit médecin oh, là, là les groupes fin. sur Facebook je sais pas quoi et donc euh, dans le service des qui est je pense le meilleur service des pathologies de France parce que encore une fois référence digestive hein. et, euh, et la chambre est tellement enfin le bâtiment est tellement insalubre que la chambre s'est effondrée mais ils ont évalué le patient avant je vous rassure Ouh, tout va bien ai personne n'est mort
0: tu sais, C'est euh, ça me fait en fait je, je repense à il y a je sais plus c'était quand mais quand il y avait eu les attentats de Charlie Hebdo et qu'il y avait un policier qui avait été tué euh, au moment où il avait voulu euh, un peu défendre <coughs> attaquer les terroristes et derrière il y avait oui. eu toute une vague de soutien aux policiers tout le monde avait dit putain oui. les policiers qui se défendent pour nous et tout et là récemment quand il y a eu les émeutes et tout et que malheureusement il y a eu euh, des, des charges de policiers qui ont entraîné oui. la mort de gens même au moment des gilets jaunes euh, tout le monde leur crachait un peu dessus et je me suis dit mais en fait les gens changent tellement vite d'avis j'ai peur j'espère que ça va pas être comme euh, pareil là où les gens applaudissent les médecins à 20h, mais derrière, en fait, euh, dans deux ans, on aura oublié, puis on dira Ouais, c'est vrai qu'il y a le coronavirus, mais bon, comment sont les sortis, Ça va, c'est que finalement, ils n'avaient pas besoin de tant que ça dessous. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est un peu, c'est sûr que c'est un peu dur, et, euh, et qu'encore dans ce contexte-là, euh, ça nous arrive de nous prendre des réflexions sur euh, Ah, bah, faut pas venir ici si on veut se faire soigner. Hein. Enfin, bon, <rire> c'est pas grave, mais ça, c'est notre lot quotidien, et, et, et encore une fois, on fait pas ça pour que les gens nous disent bravo et merci, mais c'est. Ouais, ça ferait plaise que, que les gens se rendent compte un peu de, de ce qui se passe mais en vrai, euh, en vrai je, je fais la mouche parce que tous les jours à l'hôpital on est livré de pizza, de bouffe euh, Mais toi t'es apparié sur quoi de, le truc de fleurs <rire> ouais, on a reçu des fleurs enfin, ouais, ouais. Donc, euh, donc en vrai on va pas non plus se plaindre comme dirait une de mes co-internes on a enfin la vie qu'on mérite <rire> Profitons de ces voilà. quelques jours. Profitez de vos jours euh, de gloire pendant que vous êtes sous le ce feu. Ça sera bientôt euh, fini.
0: <rire> voilà, quand ça reviendra normal, vous serez juste des, des glandeurs qui passent leur temps à se plaindre. Super.
1: Exactement, exactement. Un, deux,
0: bon, Tata, on, on va finir par trois questions. Tu connais les questions, mais je fais semblant yeah de te poser quand même. Euh, et du coup, euh, bon, alors toi, c'est vrai que ça s'applique un peu moins, mais le premier truc que tu fais euh, à la
1: fin du confinement, ce sera quoi euh, c'est vrai qu'en plus j'ai eu du temps pour me préparer à ces questions. Et oui. euh, le premier truc que je ferai à la fin du déconfinement, et eh ben, euh... si j'irai probablement chez Ikea si Ikea rouvre pour m'acheter euh, un oreiller euh, qualitatif car euh, mon oreiller est pas top. que constant, un trop stylé que je lui ai offert et du coup qu'il ne veut pas me passer Oui, qu'il veut qui pas filer, donc c'est vraiment exactement, un, exactement. un un peu chiant. Non, un très gentil garçon. Bien et donc euh, et donc euh, ouais voilà, je pense euh, ce genre de petit truc parce que voir ma famille, tout ça, c'est surfait, ça a déjà été dit, il faut changer un peu. Non, voilà. mais il
0: faut être original. Il y a eu des bonnes réponses récemment, donc <rire> bravo. Acheter un nouvel oreiller, <rire> c'est une très bonne réponse. <rire> euh, et du coup, bah, alors toi, c'est vrai que ça s'applique moins mais est-ce que si tu avais pu, tu aurais voulu te confiner ailleurs
1: Bah, c'est sûr que voilà, je me suis rapidement fait l'idée que j'allais pas pouvoir confiner ailleurs euh, si j'avais pu je serais probablement partie à Vaudreuil, euh, Vaudreuil-Dorion, les bains pour les gens qui ne connaissent pas le centre du monde, oui, et euh, Sarre, pour Allemagne, profiter Chine. un peu, euh, ouais, pour profiter un peu de la nature, de la maison. Euh, mais en fait, c'est l'important, c'est pas tant une confine, c'est avec qui on confine.
0: Et ça, c'est pas d'où on vient le ça. plus important, mais c'est où on va.
1: C'est où on va, <rire> exactement. Et où je vais, et ben, j'aurais remis évidemment, le avec moi, qui, je pense que une des grandes raisons pour laquelle mon confinement, c'est en tout cas, cette période de Covid s'est si bien passée, c'est parce que euh, lui était là. Oh, voilà.
0: Comme c'est chouette. -ce, ce pas Et enfin, qu'est-ce qui va te manquer le plus de cette période euh, du coup différente
1: euh, J'avoue que passer euh, 12 heures sur Zelda avec Constant, ça va un peu me manquer. Mais non. C'est quand même très très
0: cool. Vous avez Wind... si, C'est euh, Wind Walker Non, c'est euh, uh, uh, the... Breath of the Wild.
1: Uh, Breath of the Wild. Oui. Euh, ah. Donc pour son anniversaire, je lui ai offert celle tu sais, la Switch là. Et... et très très bon investissement, pré-confinement. Ah, il s'est acheté entre autres Zelda et ben on est en train de le saigner.
0: Il ah, est... Trop et vous, jouez, euh, vous avez, avez est une télé... Très, très non, animé. vous n'avez pas de
1: télé. Il a un petit écran euh, ah. ouais, qui fait la taille d'une petite télé. Quoi. Okay. Et donc, on se, on se branche dessus. Au début, je regardais parce que j'étais sage et gentille. Puis un jour, j'ai dit, je peux prendre la manette <rire> Du maintenant, euh, coup, maintenant, on joue chacun un peu notre tour. Enfin, Dès qu'il y en a un qui, qui meurt, c'est l'autre qui prend la manette. Très, très bien. Ben, alors moi, je meurs beaucoup. Euh, lui, un peu moi. Mais euh, non, on trouve un bon équilibre.
0: C'est bien. C'est vrai que je ne les tue pas, mais euh, je pense que ça va être un truc que, dans lequel je vais rapidement investir. Enfin, j'ai acheté un jeu la veille du confinement, euh, la veille de mon départ, et il est sur mon ordi à Paris. Donc euh, dès que je reviens, je peux dire que <rire> c'est le dernier ah bah... Assassin's Creed, je vais le saigner.
1: Je ne peux que te conseiller. Très bien. bon
0: Eh ben voilà, bah on a déjà fini. Bon, alors ça a été un peu plus long que tous les épisodes d'avant, hein, parce que là, je crois Désolé. que ça fait déjà 22-23 minutes. Mais c'est pas grave. Pardon. Et euh, en même temps, euh, comme c'est très intéressant et qu'on parle de plein de choses, je suis sûr que les gens seront passionnés. Euh, donc voilà. Et qu'est-ce que... Bah, merci du coup, euh, Tata.
1: Bah, merci à toi. Et puis, très, euh, et puis, très honoré d'être passé sur... Euh... UJUCD euh, <rire> après tous ces, tous ces gens très stylés euh, avant moi, je suis sûre qu'il y en aura plein d'autres euh, après moi je crois que c'est
0: UJUCTF <rire>
1: <rire> meilleur, meilleur acronyme euh,
0: du <rire> Non, personne ne dira jamais ça et j'aurais dû trouver un meilleur nom mais j'ai pas eu envie de chercher bref, ouais, c'est pas grave tatoune, merci,
1: Allez, bisous.
0: et puis euh, tout le monde euh, des bisous et à très bientôt,
1: ciao ciao